0: Ahora, venga, pues vamos allá. Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular, donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres estamos siempre al filo de la actualidad, repasando las mejores estrategias del e-commerce para que en tu tienda Prestashop puedas vender mucho más. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa
1: Carlos? ¿Cómo estamos? Ahí eh... metiendo dos músicas, ¿por qué metes dos músicas?
0: Bueno, porque estamos en Navidad, me pasaste los jingles pues, de Navidad, pues los métodos. Ya,
1: pero puedes poner solo la de Navidad, ¿no? ¿Para qué pones la otra?
0: Pero es para dar ese toque de sorpresa.
1: Ah, vale, vale. Sa ¿Sabes es, que Por que
0: culpa tiene. de los jingles de Navidad, YouTube no nos permite publicar los podcasts en Rusia. ¿Por qué? Dice que, que incumplimos el copyright allí.
1: Ah, solamente allí.
0: Bueno. Allí y en otros países. ¿eh? Bueno, o sea, es muy raro todo. Vamos a perder
1: mucho público de Rusia, sí.
0: Así que si nos estabas escuchando desde Rusia a través de YouTube, pues lo sentimos mucho, pero no vas a poder escuchar los especiales estos de Navidad. Eh, Antonio, escucho, eh, escucho algo.
1: De fondo, ¿no? Algo ah, pues de fondo, sí. A, 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 ¿A quién te han traído? ¿Qué pasa? Eh, eh,
0: bueno, pues porque hoy tenemos una mesa redonda y tenemos aquí a nuestro amigo Antonio David de ventadesechablesonline.com. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Eh, lo he dicho bien, ¿verdad?
2: Sí, sí, ¿Es bien. así de
0: largo el dominio?
2: ¿Así de largo? Madre eh, mía, ese no te lo CEO, La culpa lo tiene el SEO.
0: El SEO. <risa> y también tenemos a Pablo con un dominio un poquito más corto: el taller del modelista.com y quedejuguetes.com. Hola, Pablo.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien, muy bien. Encantados de estar aquí.
0: Bueno, el placer es todo nuestro porque además ha sido un poco atraco con esto de que se nos vienen los días de fiesta y tal. Lo hemos tenido que grabar como mucho antes. Y, y casi que el viernes os lo comentamos y los dos habéis aceptado así que un, un lujazo tener oyentes que participan en esto como nosotros o sea que, 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 que bueno, me entendéis <risa> es un honor eh, bueno, eh, Antonio, ¿qué estáis haciendo? que veo que no me has actualizado el guión de las cositas que hacéis, ¿o sí?
1: sí, ¿cómo que no?
0: No lo, lo sé. Ahí.
1: Es que hemos estado haciendo algo parecido a la semana pasada.
0: Es que nada más Como que escucho hemos, hablar hemos tenido... del YouTube, del de, canal de YouTube de Death Blinders
1: y... Oye, ahí va va tirando el canal de YouTube, ¿eh? ¿Has visto sí, ahí eh. los versus? Me ha, sí, me, ha gustado, sí.
0: me ha gustado mucho el aviso que ponéis al principio de que ningún SEO resulta dañado en cada vídeo.
1: El disclaimer ese, ¿no? Sí, claro, ese sí,
0: disclaimer sí. está muy
1: es bien. Es que está, está muy bien. Ningún SEO se dañado. Sí, porque al final me cabreo y suelto hostia, entonces <ríe> lo ponemos por si acaso. No, haciendo los vídeos, eh, los vídeos están funcionando guay. Y eh, bueno, como con campaña de Navidad, como ya dije la semana pasada, y seguimos con ello. Y, y estamos retocando pues, porque hay un verso que sacamos del tema del blog, analizando, bueno, hablando de si un blog tenía que estar en Pretashoft o debería estar en WordPress y tal, como ya hablamos aquí, pero más en vídeo. Y como estoy finalizando el módulo del blog, pues eh, bueno, le he metido algunas mejoras ya para, para salir, que sería para meter productos los productos automáticamente dentro del contenido, ¿vale? Y que te saque, no, no seleccionan los productos como se hacía normalmente, sino que tú digas, sácame los productos, las mejores ventas de esta categoría, sácame los que están ordenados por posición de esta categoría o este producto específico y cosas así. Ah,
0: Con un shortcode
1: bueno. tipo WordPress uh -huh. y así evitamos todo, o sea, todas las funciones que tiene WordPress, pues supuestamente va a tener el módulo recién salido. Luego tendrán muchas cosas que falten que se irán añadiendo poco a poco.
0: Claro, yo estuve viendo el, el vídeo ese, bueno, te miento, lo estuve escuchando y me pareció interesante lo que, la propuesta, lo que decía Nacho, ¿no? que él, él lo que quería es todas las cositas que él utiliza de SEO en WordPress, pues tenerla, si hay un módulo de prestación que lo tenga, él no tiene problema en usarlo. Y la verdad es que en ese caso, pues tiene, tiene razón Pero tener todo lo tú? que
1: tiene WordPress es muy difícil porque hay miles de plugins para WordPress, pero lo que la base de sin sí, ningún plugin, pues sí, pues no es, no es nada del otro mundo. Sí, sobre todo son cosas de SEO, de temas de yoga y cosas así, que eso es lo que estamos viendo implementar un poco más adelante. Más que nada, pues vamos a hacer un módulo a nivel general de para todo Prestasol. Y luego y, ya sí. se integrará con el blog.
0: A tope, pero, a tope con eso, muy bien. No, a ver si desbancáis bien. a los que hay, que, que yo creo que les tienen muchas carencias todavía para en ese sentido.
1: Están miras como yo lo hubiese hecho, pero no a nivel de SEO. Y este pues lo ha mirado este a nivel deseo y por
0: pues, supuestamente mejor. <risa> Oye, pero ya, bueno. que, ya que tenemos aquí invitado y tú llevas un rato hablando, cosas raras también, por cierto, eh, también. Pablo, ¿tú cómo llevas eso de, de blog en PrestaShop, sin PrestaShop, en WordPress? Porque creo que tú además estabas interesado en el módulo este de, de Antonio. Nosotros es?
3: usamos el módulo de PrestaBlog, el oficial, entre comillas, de PrestaShop, eh, uh -huh. para las dos tiendas y realmente estoy de acuerdo con Antonio en que tiene muchas carencias. Vale. Nosotros, de hecho, lo tuvimos que modificar para meter productos con shortcode, como él ha puesto en su módulo. O sea, hicimos algunas modificaciones y adaptaciones para, para mejorar el, el SEO.
0: Vale. Eh, Antonio David, ¿tú eres más de Wordpress, según he sí. visto en veces comentarios sí, que por, me has hecho antes?
2: Por varios motivos. Primero, por herencia. Lo conocía uh -huh. ya hace muchos años. Tuve otro blog. Y segundo, por estrategia técnica. Eh, considero que tenerlo repartido y separado es mejor está en otro servidor el blog no está en el mismo está redirigido entonces el blog tiene a veces más visitas que la propia tienda online y técnicamente es por eso y luego wordpress le veía una un, una plataforma ya sentada y, y la conozco y por eso lo decidimos hacer así
0: vale vale bien bueno pues hay gustos para todos bueno, ya sabes antonio aquí tienes a do, dos nuevos voluntarios para, para otro versus que hagáis total total bueno, pues yo no estoy en mucho, yo simplemente tengo que terminar un pequeño CRM que, que llevo haciendo desde el principio del verano y bueno, voy un poco apretado y ya de aquí a final de año ese va a ser toda mi vida, así que... No mientas, no me, hay...
1: no mientas. No, 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 no. Ha estado comiendo turrones? Dilo.
0: He estado comiendo, bueno ya lo dije en el último programa, he estado comiendo turrones de turronartesano.com que, que fueron muy amables y además del pedido que le hice me enviaron cositas, así que... Eh, estoy, estoy encantado te estás
1: saltando a la dieta
0: no bueno eh, o me estás salté, corriendo el doble me la salté un poquito una semana pero el otro día leí un artículo científico que decía que eh, podías más o menos comer un poquito más un poquito menos tal pero que por mucho que dieta que hiciera y mucho ejercicio que metiera, solo tenías que cubrir mil calorías más o algo de eso para perder peso. Era una cosa muy rara. Bueno, en caso, que, que no, que, que todo con moderación al final es una buena idea. Y a ver, en esta fecha hay que como un poco de turrón. Y si se lo compras a alguien que nos escucha, pues mucho mejor, ¿no? Total. Eso. Así que así que nada. Eh, bueno, eh, Pablo, vosotros, campaña de Navidad, sí, ¿no? A tope. A toque. Sí, sí, ¿Pero sí. con descuentos, sin descuentos o simplemente... Nosotros, que en la viviente? campaña de Navidad
3: no, en la campaña de Navidad no hacemos descuentos. Eh, básicamente rueda sola y bastante con ir casi casi al día con envíos y cosas de estas. emails llamadas, eh, en el Black Friday sí que hacemos. Sí que hacemos una campaña fuerte de, de ofertas y, y cositas pues, concretas que vamos buscando y que ofrecemos.
0: Vale, vale, vale. Pero... Eh... Claro, o sea, temas de modelismo, después la otra es una tienda de juguetería, sí. eh, pues claro, ahí eh, es vuestro momento álgido del año. Claro, ¿no? el juguete superestacional.
3: el modelismo ah. no, no lo es tanto, el modelismo ah. es un aficionado que se lo compra casi para sí mismo, entonces es otro otro enfoque, pero el juguete es no, ¿No hay un repunte
0: ahora en esta época?
3: Sí que lo hay, sí que lo hay, pero no se nota tanto como en el juguete, ni muchísimo menos. Vale,
0: vale, vale. Y Antonio David, tú me has comentado antes fuera de micro que vosotros de campaña de Navidad nada, de nada
2: No, porque estamos en temporada baja. Para ah. nosotros la temporada alta empieza en el verano. Ah. En el verano, a partir de mayo ya se empieza a notar. Estamos enfocados al fisio, estamos enfocados al spa y también un poco al mundo erótico y eso ah. hace que ahora mismo pues sea un consumible pero no es su temporada, entonces no hacemos campaña. Tenemos buenos precios que los mantenemos es cierto que tenemos juguetes que son ocasionales y que la gente puede comprar, pero no es nuestro sector principal.
0: Bien, bueno, pues ahí, ahí queda. Es interesante las dos, las dos visiones y las dos... Cada, cada tienda es un mundo al final, ¿no? Y lo que sí. vale para algunas eh, no, no vale para otra, Así que, bueno bueno pues si os parece este, esta semana pues como Antonio estaba que casi ni se conecta para el de esto pues está que nada más que quiere hablar de, de Blinder y de su canal de Youtube y nada más que quiere <ríe> no, un guapo en no, vídeo no no pues no nos ha metido novedades ni nada de eso así que si os parece pasamos a hablar un poco de ese repaso que queremos hacer del mundo del e-commerce con vosotros claro, perfecto venga pues vamos allá Antonio no te quejarás, ¿eh? esta vez sí me dio el jingle.
1: Menos mal, luego, luego te quejas de mí, ¿sí? Y tú eres el que no hace las cosas.
0: Ay, me faltó uno nada más. Que ¿Te faltaron este. dos? No, pues dos. el feedback he visto y no me pasaste.
1: Sí, sí, te pasé. A veces no, que no lo has visto
0: bien. No, bueno. No me lo pasaste. Bueno, si me lo pasaste no lo vas a escuchar este episodio tampoco. Lo digo,
1: o pones pone este mismo, no empieces. O poner de la noticia que sí te pasé y que no lo hemos puesto hoy.
0: Bueno, ya veremos. Bueno, eh, vamos a empezar por Antonio David. Eh, ¿Desde cuándo tienes la tienda online operativa?
2: Eh, online desde mayo de 2012. Aunque iniciamos nuestra andadura en marzo de 2012, pero fue con otro dominio. Además, un dominio orientado al juguete erótico, el juguete adulto y pensado en los shipping. Pero en abril cambiamos, cambiamos de la decisión y decidimos abrir un dominio más neutro y tener stock. Así que nuestro primer pedido entró el 7 de mayo de 2012, que además lo recordamos que fue para, para Palma de Mallorca por correos, ordinario y contra reembolso.
0: <ríe> Qué y memoria. desde
2: ahí pues llevamos ya ocho años, va
0: a ser ocho años y pico. Madre mía, oye Pablo, ¿tú te acuerdas también de tu primer pedido?
3: No, también no. <ríe> Nosotros tenemos una historia un poco más antigua. Nosotros empezamos en el 2006 eh, vendiendo por eBay, de Marketplace, luego en Todo Colección que apareció por aquel momento uh -huh. y lo que es la tienda online del tallerdelmodelista.com modelista.com eh, nació en el 2008. Vale, entonces no sé fue casi un proceso pues piano piano. Vale, vale. Y el que de juguetes ya pues, es mucho más reciente, que de juguetes fue una decisión de implantar un nuevo vertical hace un par de años y realmente funcionando está desde hace un año. Es como un bebé todavía.
0: Vale. Eh, ¿Teníais tienda tienda física, entiendo? No. Antes, ¿no? No, no, no. Ah, no. no.
3: Nosotros empezamos vendiendo por eBay casi casi, te diría, como un hobby. De forma, ah. pues yo era aficionado y pues traía cosas de fuera, las importaba, luego vendía, bueno, pues un poco así, casi casi en plan casero, ¿sabes? Uh -huh. eh, la cosa fue yendo bien y bueno, durante muchos años lo compaginamos con nuestro trabajo y, y llegó un momento en que realmente pues eh, dejamos nuestra carrera profesional eh, mi pareja y yo y, y montamos esto
0: ah, eh, Antonio David, ¿tú en tu caso tenías tienda online eh, física antes de la online? ¿o?
3: Bueno,
2: yo he tenido anteriormente a esta etapa he tenido, llegado a tener pues, tienda, online, o sea, tienda física pero de otro sector yo vengo del sector de los videojuegos uh -huh. Y, fui morder, y también estaba en el, al estar en Madrid teníamos, tenía puesto en el rastro de Madrid Uf. y llegamos a tener tres puestos de, de PC y de consolas pero no tiene nada que ver con esto, no, <ríe> luego no. lo dejamos me fui a trabajar pues, para empresas en el, a otro sector no tiene nada que ver con este y empezamos, esto fue un plan B o sea, nosotros empezamos un poco como Pablo pero quizá más tarde fue más un proyecto SEO y un experimento que uh -huh. una tienda real y, bueno, esto empezó a funcionar en, a los tres años, en 2015 es cuando ya empezó a, a verse el, el, el éxito, ¿no? El, te retornaba ya y, de hecho, se incorporó mi compañero Óscar, el cual, bueno, pues se lo agradezco mucho. Conseguimos subir la tienda y, y ahora estamos viviendo el dos de ello.
0: O sea, que más o menos, en tu caso, allá por 2015 fue cuando se estableció como ya un... Un proyecto estable que, que te permitía vivir de él. Eh, Pablo, en tu caso, ¿cuándo fue ese momento en el que abandonaste vuestros empleos estables, tu mujer y pues tú? Y...
3: En el 2011, en el 2011 empezamos ya a dedicarnos en exclusiva
0: a esto. Vale, o sea que eh, curiosamente, los dos, tres años después de que lanzarais la tienda sí. online, fue cuando realmente le visteis aquello. Eh, futuro, bueno no futuro sino que visteis eh, una recompensa por todo el trabajo de, de ese tiempo parece interesante eso porque después mucha gente monta la tienda online y espera vivir de ella al mes siguiente entonces bueno pues tener esa, ese colchón de tres años también es verdad que sí. era un momento en el que a lo mejor no había tanta venta online exacto, sí, sí. pero también había mucha menos competencia <risa> pues, ah, sí. bueno, ahora habría que ver un poco cómo van esos tiempos pero bueno Tres años. Yo diría que ahora
3: es más vale. difícil, incluso ahora. ¿eh?
0: Vale, Antonio, ¿qué iba a decir?
3: En nuestro caso
2: nunca hemos hecho campaña SEM. Todo ¿Ah? fue campaña SEO, eh, todos los productos han sido pensados, editados, <coughs> las fotos intentamos ser las nuestras y eso creo que ha sido parte del éxito. Yo lo dejo aquí por si alguien quiere aprovecharlo. A lo mejor ahora está más difícil, pero bueno dependiendo de los productos que tú incorporas a tu portafolio, te puede seguir ayudando esta misma estrategia. Luego sí es cierto que a partir de 2018-2019 hemos incorporado campañas SEM pero ha sido un poco complementarias al SEO
0: Vale, vale, bueno curioso. Oye eh, 2015 empezáis a ver que esto funciona, vais creciendo supongo además en estos años y llega 2020, llega marzo y como que se cae el mundo Viene esta pandemia del COVID, ¿os ha afectado en vuestro sector, vuestros respectivos sectores? Eh, empieza Pablo.
3: A nosotros eh, nos ha afectado, pero para bien, en realidad. Nosotros esos primeros 10 días de, de marzo fueron un pequeño caos eh, y realmente sí que pensamos que las ventas iban a bajar. Pero claro, un confinamiento, todo el mundo en su casa, la gente que es aficionada a un hobby, pues de cabeza al hobby. Sí. Y los que eran aficionados, pero por tema de trabajo, tiempo y demás, pues no podían dedicarle suficiente tiempo en el... la cotidianidad, digamos. Pues se volvieron a acordar de aquel hobby que ellos tuvieron y, y volvieron a, a llamarnos, a contactar con nosotros y a decir, oye, pues hace 10 años que no hago una maqueta, ¿cómo está el tema ahora? ¿Qué necesito? Y realmente para nosotros ha sido un boom. está A lo mejor queda un poco mal decirlo, ¿no? Que un año en el que para tanta gente ha sido un caos, eh, incluso con desgracias personales, pues para nosotros a nivel de empresa ha sido un año que ha sido un boom realmente.
0: A ver, es que eh, en un sistema económico como el que estamos pues eh, es normal que el dinero que mm. no se va a un lado pues vaya a otro y sí, que, sí bueno, pues por desgracia es un año que estoy seguro de que por muy bien que os haya ido hubierais preferido no pasar sí, 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 por todo duda. lo que nos ha afectado y demás en otros aspectos, pero bueno, eh, os, ha, a, os ha salido, en este caso, pues habéis tenido alguna ventaja, ¿no? A pesar sí,
3: de... en ese sentido, sí. O sea, También te digo que ha sido un año muy estresante, muy caótico. Nosotros empezamos uh -huh. eh, siendo cinco personas en la empresa... Ahora mismo somos nueve, eh, todo ha roto un poco nuestros esquemas que siempre ha sido crecer pues despacio, con los pies eh, en el suelo bien asentado y ha sido un poco pues eh, capear todo lo que nos ha llegado.
0: Eso es con respecto, a, además, el, entiendo que el taller de modelista, pero en el sector juguetes, ¿visteis un incremento de, de gente que no sabía qué hacer con los niños y empezaba a comprar juguetes también, como también loco? También, a ver,
3: eh, que de juguetes es una tienda más pequeña? Entonces, pues la repercusión es menor, pero, por ejemplo, el sector del puzzle ha sido uh -huh. una auténtica locura este año. Uh -huh. Vamos, roturas de stock en el fabricante constantemente, eh, cosas que no llegaban, un caos, y a nivel de juegos de mesa y cosillas de esas también se ha notado mucho.
0: Vale, vale. Antonio, David, ¿y tú cómo lo habéis vivido vosotros? Diferente,
2: porque nuestro sector es diferente. Eh, lo puedes mirar como que fue un éxito, porque teníamos productos que, que eran los más demandados, teníamos mascarillas, teníamos geles hidroalcohólicos, teníamos guantes, uh -huh. y fue un caos. Los primeros 15 días, a partir del 13, entre el 13 fue un caos, eran entrar los productos palés y salían corriendo, pero... Pero a raíz de ahí, bueno, luego se ha estabilizado, pero los precios han cambiado. En, te hablo de en mi sector, en el sector de, le, de las sábanas, de camilla, han subido precios, batas, kimonos, ha habido carencia de material. Eh, ha sido un caos. Sinceramente, sí, hemos crecido, pero no nos ha gustado cómo hemos crecido, porque tenemos toda la estructura, está rota. Tú antes tenías tu stock, eh, vendías, comprabas tus precios, tus clientes, ahora ya ha cambiado todo eso hay semanas que no hay esto de un material, lo que viene, viene caro, hay clientes que han desaparecido, después de muchos años les ha debido afectar, pero no porque les hayan fallecido, yo creo que uh -huh. es el tema del mercado ¿no? que ha cambiado, uh -huh. hay clientes nuevos, y ahora empieza un poco ya a verse la luz, ahora poco a poco empiezan a bajar los precios y estabilizarse el mercado, pero, pero ha sido caótico eh, a nivel laboral, o sea, mucho caos, desde mi punto de vista, a lo que nos ha tocado a
0: nosotros. Oye, ¿cómo...? cómo... ¿Gestionas eso de que de repente te quedas sin stock? lo Entiendo que, bueno, pues no sé, pues de una mascarilla o, o el producto que fuera. Te quedas sin stock, le dejas un aviso al cliente de que puede, incluso a lo mejor algunos productos tenías para poder vender sin stock porque sabes que te iba a acabar llegando y de repente el precio que te daba el fabricante ahora ha subido. ¿Eso cómo lo gestiona como, como tienda eh, con prudencia,
2: afecta... comprando mucho porque al final no sabe si el cliente final va a aceptar ese precio, él tiene la libertad de poderse ir a comprar a otro sitio, a lo mejor otro sitio te está vendiendo con precio antiguo no hay mm. no le ha llegado todavía el momento de rotar stock y volver a comprar entonces con prudencia y explicándoselo al cliente, porque toda su vida es negativa de en una una en una, en un primer impacto, luego ellos adaptan sus precios y y ahora vamos mejor, pero pero no es bueno porque sobre todo es la rotura de esto. De repente te quedas sin material, tienes que estar cambiando calidades, fabricantes. Lo que le das al cliente ya no es lo que le, lo que está acostumbrado a recibir uh -huh. ni tú a vender. Entonces es, es caótico, mucho trabajo. Más trabajo administrativo que, que otra cosa, sobre todo.
0: Pablo, vosotros habéis tenido este problema. con Has comentado antes que en los puzzles, por ejemplo, hubo rotura de sí. stock y... ¿Pero habéis tenido problemas con de subida estilo, de precios y demás? O... Eh, no,
3: no tanto subida, pero sí eh, muchísima rotura de stock en fábrica de diferentes, de consumibles, desde, por ejemplo, el pegamento para hacer maquetas ha sido un caos, uh -huh. era difícil encontrarlo. Nosotros traemos de diferentes proveedores de España, de Alemania, de Italia, en ningún sitio había y, bueno, pues un pequeño caos, ¿no? Un poco lo que también comenta Antonio David, que, que bueno, pues... Han cambiado mucho las cosas, ha sido un golpe también para las cadenas de, la, de, las, de las distribuidoras y, y realmente ha sido difícil adaptarse a, a ser capaz de conseguir eh, nuevas vías de suministro de, de ese material que, que faltaba en todos lados.
2: Ya. Yeah. También de nuestra parte estaba la parte emocional. A nosotros nos han llamado gente llorando de Francia, de Italia, que necesitaba mascarillas, que necesitaba guantes. O sea, la situación en marzo-abril era desesperante. Yeah. Eso es una parte que hemos vivido muy, muy intensamente. Que a lo mejor en el mundo del puzzle o de los juguetes, pues si te falta un juguete no pasa nada. Sí, claro, Pero es en trivial caso,
3: en, en comparación con era, eso. Es era trivial.
0: muy desesperante y además nosotros estamos en Madrid. Bueno, estamos a, en ver, a, ver, de Gales, a ver, a ver, a ver. No trivialicemos el mundo del juguete, que ahí está la gran película, un, pa, un padre en apuros, que <ríe> se las ve y se las desea para encontrar a ese, ese juguete. No, bueno, fuera de broma. Perdón Antonio, ¿no?
2: Pero, pero bueno, te, te comentaba mejor la parte, me voy a la parte negativa ¿no? pero el impacto era que tú terminabas tu jornada de hablar con clientes que intentabas hacerlo lo mejor posible para que le llegasen los pedidos lo antes posible y luego te cogías el coche y te veías en la M50 la, los autocares llenos de gente con COVID que iban a lo, al hospital de IFEMA entonces el impacto era muy fuerte ¿no? En, esa, en ese momento por el tema del COVID
0: Madre mía, parece película de ciencia ficción de esta de, de pandemia uh -huh. eh, bueno, Pablo, has comentado antes que tenías, eh, habéis crecido hasta nueve empleados. Eh, sí. ¿Cómo habéis empezado con el te ¿Habéis hecho teletrabajo en algún momento? ¿Cómo, sí, cómo veis esa, sí, sí. esa parte?
3: Nosotros eh, en marzo empezamos teletrabajando toda la gente que no era estrictamente de almacén, porque lógicamente la tienda física estaba, estaba cerrada, nos atendía físicamente al público y entonces eh, teletrabajábamos parte del equipo. Eh, con todo ese boom de pedidos que empezó a venir en abril, eh, tuvimos que venir realmente casi todos a, a hacer trabajo de almacén de recepcionar de pues eso un poco colaborar en sacar lo que lo que entraba eh, que era realmente una montaña de pedidos bastante importante y luego pues el resto del año hemos ido teletrabajando parcialmente hay personas del equipo que siguen tal, eh, aún en su casa trabajando y eh, otros eh, estamos aquí. Sobre todo ahora pues, en campaña y eso, la mayor parte estamos aquí. Hay dos personas que teletrabajan constantemente y uh -huh. el resto, los otros siete, estamos aquí ahora mismo. Ah, o
0: sea, que además lo habéis mantenido como, sí. como política de empresa. ¿Y sí. ¿Te parece? O sea, ¿crees que responde el empleado?
3: Yo creo que sí. Yo creo que, que realmente, a ver, eh, una relación laboral se basa en la confianza. Si no, no tiene sentido. Entonces... Mmm, Básicamente yo no tengo ningún ningún problema en o no pienso que realmente no se está haciendo lo mismo que, que se haría. Hay trabajos que es imposible, ¿no? eh, digamos, que se hagan desde casa y otros que, que es muy posible. Por ejemplo, nosotros tenemos un redactor de contenidos para, para el blog y demás, que esa persona pues realmente no es necesario que esté aquí.
0: Claro. Sí, no, además que... bueno si, si además adapta no, no sé si es tu caso pero si adaptas parámetros y en vez de decirle tienes que trabajar ocho horas le dices tienes que conseguir estos objetivos y tú te planificas tu tiempo como sea yo creo que incluso puedes sí, correcto, conseguir sí. mejorar muchísimo más la, lo... la relación y, y la efectividad eso
3: es lo que... lo que hacemos es tener unos, unas horas al día en las que nos podamos comunicar pues si surge cualquier sí. cosa saber que estamos eh, todos uh -huh. y el resto del tiempo pues eh, cada uno se administra y se gestiona como, como quiera y como mejor le venga
0: Vale. Antonio David, ¿y vosotros tenéis empleados? O? Nosotros somos más
2: pequeños que, que la empresa de Pablo, somos dos personas, Oscar uh -huh. y yo. Eh, básicamente Oscar está en la parte de almacén y atención al público, al cliente. No, no tenemos tienda física, es una nave y uh -huh. no, no, no atendemos a, al público, salvo a una persona que va, pero no es, lo, no es nuestro objetivo. Y yo estoy más trabajando, teletrabajando, o sea, a mí no me ha afectado. Luego tenemos un par de personas que nos ayudan en picos de trabajo, pero ya es un trabajo físico, o sea, realmente... Es sí, en el almacén, ¿no? Es en el almacén, ahí es donde está la carga de trabajo, No, porque la parte ofimática, como ha dicho Pablo, se puede hacer en cualquier lugar, vas midiendo tus objetivos y, y bueno, nos hemos adaptado, No, no, no hay problema. Es cierto que nosotros siempre trabajamos donde esté nuestro móvil, yo siempre he defendido que la tienda online iba en mi bolsillo. Y ¿Qué, ¿qué te versión? parece?
0: Eh, en el último episodio que hablamos de PrestaShop 177 con, eh, con Alejandro, eh, sí. yo le, le criticaba un poco que, que la parte de gestión de, de PrestaShop 177 todavía no está 100% pensada para el móvil. Se puede navegar, se puede hacer un montón, casi todo prácticamente, si no todo, pero no es tan cómodo como para mi gusto creo que debe ser una aplicación que salga en 2020. Entonces, sobre todo a finales de 2020. ¿Qué te parece todo eso?
2: <risa> lo escuché, lo escuché y, y te digo que me parece que lleva muy, mucho retraso o parte de retraso eh, PrestaShop. ¿Por qué? Te explico en mi caso. En nuestro caso, nosotros no tenemos un horario al público. Vamos a la nave cuando no, cuando consideramos que tenemos que ir. ¿Dónde la carga de trabajo? Los lunes nos vamos antes porque hay muchos muchos pedidos y los viernes vamos menos. Pero ¿qué pasa? El cliente te llama en cualquier momento en cualquier momento te llama y tienes y hay clientes que te llaman y te dicen, oye, mándame lo de siempre pero tú no sabes qué es lo de siempre, porque tienes 10.000 direcciones, tienes 3.000 clientes, ¿qué tienes que poder hacer? Poder buscar por el número de teléfono a tu cliente con tu uh -huh. relación de pedidos y poder ver qué es lo que pide, qué pidió cuándo, qué problemas hubo y duplicarle ese pedido entonces, eso Prestasor no nos lo dio, ¿qué hemos hecho? Nos hemos hecho un pequeño script que nos da esa opción, poder buscar pedidos por teléfono, por calles por pedidos postales, para poder filtrar a ese cliente y atenderle uh,
0: Curioso Eso... Pero
2: no solamente el pedido de o sea, la gente que nos llama, sino hay gente que, que ha hecho su primer pedido online y te llama y te dice, oye que he tenido un problema que se me ha olvidado algo, y le dices, ¿qué número he pedido? Y no lo sabe Claro. Entonces eh. ya necesitas a lo mejor dime el nombre de la calle y ya con el nombre de la calle vas filtrando eso no te lo da prestaso. Todo eso lo hemos tenido que hacer nosotros, incluido una hoja de preparación de pedido, que se adapte a lo que nosotros necesitamos.
0: Claro, que que tú da. le puedas dar eso al almacén, ¿no? Y que el Exactamente. Almacén el almacén, o sea,
2: la hoja de preparación de pedidos, estamos intentando, y de hecho ya llevamos tiempo desarrollándola, que cualquier persona encuentre un artículo sin conocer el almacén, Ojo, para no bueno. perder tiempo. Qué bueno. Los tiempos. Eh, hay que reducirlos en la preparación de pedidos, así reduces la carga eh, de, de personal claro. y eres más eficiente es la forma, y esos PrestaShop deberían ayudar, por ejemplo una cosa que no controla PrestaShop eh, que se me ocurre ahora mismo, que a lo mejor no es importante, pero puede serlo es las fechas de caducidad uh -huh. ¿Cómo controlarías las fechas de caducidad? Como que
0: no procesos? es importante en tu caso, a lo mejor, bueno, tienes algunos productos que caducan y, por ejemplo, Bravo posiblemente no tenga mucho, no. casi ninguno que caduque, sí. pero hay tiendas que venden eh, alimentación y que lo intentan hacer con PrestaShop.
2: Pues um... nosotros, mira, si a alguien le sirve, le voy a si no te importa, le facilito un truco. Sí, sí. Pues es tan fácil. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera. En las características de los productos hemos incluido un campo donde ponemos la fecha de caducidad, la ponemos en formato 2021 02 y uh -huh. Y luego nos hemos hecho un query que nos, nos ordena los productos por fecha de caducidad. Y cada cierto tiempo, cada mes, mes y medio, revisamos todos esos productos. Ese dato también le hemos incorporado a la hoja de preparación de pedido. Claro. De manera que la persona que está preparando el pedido no solo ve en la hoja de preparación de pedido la fecha de caducidad, también ve el esto que debería quedar. Y de esa manera está controlando que todos los datos cuando coge el pedido son correctos. La fecha de caducidad, el stock que queda y es una manera de autocontrolar eso. PrestaSol no te lo da, no te da esa opción. No.
0: Eh, Antonio Torres, estás escuchando, ¿no? El próximo módulo que tienes que hacer. Sí, sí, estoy
1: escuchando. Eh, a ver, PrestaSol da una opción de fecha de... para que finalice el producto a la venta, digamos. Y eh, quizá a lo mejor lo utilizan ese, la gente, para, para controlar la, la caducidad. También entiendo que la caducidad es un poco algo difícil, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes eh, stock, pero no todo caduca el mismo día. Correcto. ¿Y cómo va a controlar por, por producto? No lo sé. No sé te cómo, lo digo. Te digo cómo parte. hacerlo,
2: Antonio. Mira, eh, nosotros te, nos encontramos ese problema. De repente tenemos 100 unidades que, caduc que, que, que caducan en una fecha e incorporamos 50 que caducan en otra. Pues simplemente le ponemos dos asteriscos a la fecha. De esa manera cuando buscamos fechas caducidas con asteriscos, sabemos que ahí puede haber fechas mezcladas. Siempre ponemos en la web porque ese dato es público, para que la gente lo vea, la fecha más desfavorable. Uh -huh. Entonces, es un pequeño truco que hemos incorporado.
3: Oh, interesante.
0: Eh, Pablo, ¿tú cómo llevas eso de la gestión de la tienda desde el móvil? ¿Es algo que te interesa, que necesitas? O... Bueno,
3: a ver, yo creo que toda persona que gestiona una tienda online eh, llevamos la web en el móvil. Eso sí. es seguro. Y lo yo lo consulto. Lo consulto todos los días, Y, pero bueno, más... No para trabajar, eh, sí que es verdad que ahí no, no me meto, pero sí para consultar, para consultar si, si hay pedidos, si hay alguna incidencia, si hay... No, bueno, pues básicamente cuando no estoy en el ordenador pues es un poco lo que está pasando, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Y sí que no. es verdad que la parte de PrestaShop pues es un poco... Para consultar no está ni tan mal, pero bueno, si tuvieses que trabajar ahí, bueno, yo creo que es imposible casi.
0: Sí, bueno, eh, 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 es complicado, es complicado. Uh -huh. Vale, eh... Pablo, ya, ya que estamos aquí eh, contigo, eh, 2020, bueno, pues estamos todos deseando que se acabe por diversos motivos sí. eh, y tenemos como muchas esperanzas puestas en 2021, ¿no? Pensamos que, que todos nuestros problemas se van a solucionar cuando veamos el vestido de la pedroche en las campanadas. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo ves eh, 2021? Es más, ¿qué esperas que pase en el e-commerce en, este, en estos próximos años?
3: Bueno, yo creo que realmente es un poco lo que comentaba antes, ¿no? El 2020 ha sido, eh, a nivel de e-commerce, si nos enfocamos solo a eso, a nivel de e-commerce ha sido un año eh, de grandísimos cambios. Yo creo que muchísima gente que todavía era reticente a comprar online eh, se ha visto casi obligada eh, a comprar a través de internet, pues porque el comercio cer de cercanía estaba cerrado. Y yo creo que en ese sentido eh, la mayor incertidumbre de cara al 2021 es ser capaces de retener todo, todos esos nuevos clientes que han ido llegando, que han comenzado a comprar online por primera vez y ver cómo podemos pues, de alguna manera retenerlos, ¿no? y, y bueno, pues eso, un año de incertidumbre, un año, pues también en cierto modo eh, esperanzador, ¿no? En lo que se refiere a, a recuperar nuestras vidas y, y bueno, pues con muchas, con muchas ganas de afrontarlo realmente.
0: Vale, eh, Antonio David, ¿tú cómo ves este 2021 y el futuro del e-commerce a partir de ahora?
2: Pues muy parecido a la visión a Pablo. Creo que el confinamiento ha acelerado la confianza de la gente en comprar en Internet. Eh, por un lado, y también ha acelerado la necesidad de empresarios en, en, en invertir en Internet. Yo todavía en 2019 me encontraba agentes que tenían, o, o cliente, eh, personas que tenían tiendas físicas en las que les hablaba de internet y decían, bu, eso es el futuro, eso hay que invertir. <risa> ahora se han dado cuenta que eso ya es pasado.
0: No.
2: Ahora mismo creo que hay un pequeño porcentaje de gente que tiene que hacer los deberes y los que tenemos tienda online, en mi caso, por ejemplo, hemos detectado que ha habido clientes que compraban cosas en, en otras tiendas eh, físicas, pero no, debido al confinamiento han tenido que comprar esos productos online y hasta ahora lo seguimos manteniendo. O sea, las tiendas siguen abiertas, pero estos clientes siguen comprándonos. Algo habrán encontrado que les haya gustado.
0: Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Sí. Eh, yo, por contar un poco mi caso personal, al final nosotros aquí en casa prácticamente todo lo comprábamos ya online, ¿no? Pero teníamos una última barrera, que era la del producto fresco, la de la, de la compra de, de la semana o del mes. Y era algo que estábamos que siempre solíamos hacer por los fines de semana. Cogíamos a los críos y nos íbamos al, a las tiendas a supermercado o a la tienda o lo que fuera. La fruta la comprabas en el mercado, el no sé qué lo comprabas allá en la gran superficie. En fin, que íbamos un poco variando. Teníamos nuestro, nuestras preferencias. ¿no? Y claro, ahora con el confinamiento empezamos a, a comprar online porque era lo que tocaba. Y desde luego no hemos cambiado. Eh, cuando levantaron restricciones nosotros, nosotros seguimos así y un poco nos ha, nos ha dado esa confianza que nos faltaba en la compra del producto local ¿no? porque del, del producto eh, de, de este, de, de fresco de, mm. de consumo ¿no? de compra diaria y la verdad es que, que sí, yo creo que, que a partir de ahora el futuro tiene pinta muy bien hay una cosa que creo que además te lo comenté, Antonio, David, eh, cuando hablábamos un poco de, del episodio la, la semana pasada. Y es que eh, este confinamiento, este 2020, ha pillado a, a pie cambiado a todos aquellos que no habían invertido, no habían hecho mm. ese esfuerzo de tener una tienda online. Correcto. Eh, pero los que sí lo habéis hecho, lo habíais hecho, os habéis encontrado que lo teníais todo montado y que y que, bueno, pues habéis mejorado, habéis comentado que habéis tenido buenos resultados en muchos aspectos, así que eh, genial. Yo creo que además es, es un poco también el, el, la recompensa por, por haber sido valientes en su momento. ¿no? Eh, pero hay muchos que, a pesar de que les ha pillado a pie de cambiado, de que ya no les daba tiempo a montar nada digital, de que ya no podían seguir vendiendo como antes, hay muchos que siguen afianzados, a, no, no, yo esto voy a seguir manteniéndolo como era hasta ahora porque cuando ya venga una vacuna o ya estamos todos que vuelva a la normalidad, pues entonces todo va a seguir igual que antes. ¿Vosotros creéis que eso va a seguir igual que antes? Es decir, que, que va, va a poder existir una tienda que no tenga una parte... Eh, digitar una parte online, una, una venta por WhatsApp, aunque sea. No digo ya que es montarse un prestación pero digo eh, el permitir que la gente no tenga que ir a tu establecimiento a comprar. ¿Creéis que, que va a ser posible tener una tienda en esas condiciones? Que empiece el que quiera.
2: <risa> Yo mismo. Eh, hombre, 100% jamás por decir 100%. A lo mejor hay un 1% de gente que se lo puede permitir por el tipo de negocio, que a lo mejor es un profesional en su sector y no necesita tener tienda online, pero en, por ejemplo en nuestro caso, como tú bien has dicho, aquí al lado donde yo vivo hay una frutería que tuvo que incorporar los pedidos por WhatsApp y ahora ya lo ha dejado, ya lo ha dejado así, o sea, ya se ha quedado con el WhatsApp, no sabemos si llegará a pasar a una tienda online, pero como tú has dicho, con el WhatsApp le haces el pedido, te da el importe, le pagas con Bizum y te lo trae. Uh -huh. Y también hay otras tiendas que lo están haciendo. Entonces, ya han dado un salto adelante que no van a ir para atrás. Entonces, ¿quién sabe si a lo mejor WhatsApp con Facebook, integración de catálogos, productos, a lo mejor esa gente tienda, tira por ahí por tiendas online?
0: Pablo, en tu caso, además, tienes un producto que, que es muy eh, llamativo y que al menos... Yo nunca he hecho maquetas ni modelismo ni nada de eso, pero sí es verdad que me he pasado muchas horas enfrente de tiendas de modelismo cuando era pequeño admirando la, las maravillas que, que se hacen. Tienes un, un producto que, que a la gente le gusta estar muy cerca de él, ¿no? Un sí. producto museo, entre comillas. Sí, sí. ¿Tú cómo ves esto? ¿Realmente pues, a va a ser posible vender sin tienda online cuando volvamos a la normalidad o crees que va a ser necesario?
3: A ver, a mí me gustaría imaginarme que, que la tienda de barrio de toda la vida que va, a seguir, va a seguir allí se tendrá que adaptar de alguna manera y es cierto que es un camino sin retorno, pero también es verdad que, que yo, por ejemplo, yo lo veo desde un punto de vista de aficionado. Si, si tú no te encuentras una tienda de modelismo cerca, como pasa en muchas ciudades ya incluso de cierto tamaño, eh, al final lo que te encuentras es que mmm, esa afición se va perdiendo porque tú la fruta la vas a buscar, la necesitas, tú vas a buscar cosas básicas, pero lo que es un hobby, lo que es un hobby tienes que tenerlo muy a mano y tienes que tenerlo muy cerca, y, y esa tienda en la que tú de pequeño ibas y veías esas maquetas y te gustaba pues ver cómo otros trabajaban, eh, discutir con otros aficionados, pues eh, esa cercanía realmente el comercio online es verdad que no te la da, y, y bueno, a mí me gustaría que no se perdiese. Y de hecho, sí. bueno, yo yo llevo años eh, teniendo en mente intentar abrir eh, otras tiendas físicas. Tenemos nuestra tienda en, en Torlavega, pero a mí sí me parece que, que podría ser un buen momento incluso para, para intentar eh, acercarnos a, a ese público más joven que, que bueno que podría estar interesado, pero que igual hasta desconoce que existe este, este hobby.
0: Sí, eso eso es cierto. Aunque quizá, por ejemplo, en tu caso yo lo veo que, que se puede despertar mucha afición quizá con más con eventos, Sí, y claro, que realmente para un evento también necesitas un lugar físico, claro. no siempre mm. andas dependiendo de. Pero bueno, sí, es, que es interesante todo esto. Vale, pasamos a, a la siguiente. Y es que eh, hemos visto que uno de los que estoy seguro que más le ha venido bien la, la pandemia ha sido al omnipresente Amazon. <risa> <risa> Ips. Bueno, eh, la hemos liado habrá que pagar la multa y no se me ocurre dos tiendas mejores para pagar mala la multa que, que con las vuestras. Así que venga, vendernos vuestras tiendas. <ríe> Empieza Antonio.
2: Bueno, pues mira, nuestra tienda se llama ventadesechablesonline.com eh, Estamos enfocados al mundo desechables, pero también eh, tenemos nuestra parte de producto higiénico, sanitario, sexual, con ventas de preservativos a muy buen precio no cajar de 12 unidades sino cajar de 144 que te ofrecen eh, bueno, pues unos precios muy competitivos mejor que en las farmacias también la parte erótica y por supuesto la parte de, de fisio donde trabajamos materiales para masajes eh, sábanas, aceites vamos mezclando ahí un poco no nos podíamos definir somos como el guarrazón este que acabas de nombrar
3: <risa> <risa> pero un poquito más pequeños Vale,
0: vale, vale. Eh, Pablo, ¿y vosotros?
3: Bueno, pues nosotros en lo que es el taller de tallerdemodelista.com realmente somos una tienda pues muy asentada y bastante conocida en el sector. Yo creo que a nivel nacional, pues eh, casi cualquier aficionado al modelismo ya nos conoce. Y bueno, pues nada, si alguien tiene curiosidad, invitarles a, a visitar nuestra página y, y que verá pues, que a nivel de, de lo que es el modelismo, el hobby, eh, pues tenemos un catálogo inmenso de, de más de 20.000 productos que, que, bueno, pues eh, seguro que, que, les, que les gusta si son aficionados y en la parte del juguete bueno pues es un producto de más de más quizá de gran consumo y, y en qué de juguetes sí que pues puedes encontrar ahora mismo en campaña de Navidad pues un montón de, de juegos, de, de juguetes, de Playmobil, Legos, de las principales marcas y también una vertiente de juguete educativo pues, que nos preocupa mucho, que buscamos y que, y que tratamos de cuidar mucho el tipo de, de juguete que traemos. ¿no? Que sea un juguete responsable con el medio ambiente, que, que fomente valores educativos y que, y que realmente sea un juguete pues, un poco más allá de, de un simple juego, sino que también sirva para educar y para y para que nuestros nuestros hijos pues crezcan también
0: Efectivamente, muy bien, pues nada muchas gracias por pagar la, la tasa eh, Voldemort por mí Un placer <ríe> a ambos eh, Pero bueno, yo lo que iba a preguntar es que eh, ya que Voldemort se lo ha llevado bien calentito con todo esto eh, ¿Vosotros creéis que de ahora en adelante los marketplaces se van a comer gran parte de los e-commerce, en el caso de Pablo, tú empezaste vendiendo en Ebay, es decir, empezaste sí. vendiendo en un Marketplace y sí, después sí, has tenido tu, tu tienda online. O sea, ahí yo le veo una cosa muy positiva del Marketplace que permitió que tú entraras como, como tienda online, sí. ¿no? Te pidió nosotros, un...
3: nosotros lo vimos como una lanzadera en su momento. En realidad, eh, bueno, pues era una oportunidad muy fácil que tú, pues aquí ibas, listabas tus productos y si vendías, pagabas. Incluso en aquella época yo creo que no había ni tarifa de inserción de anuncio en Ebay. Eh, y bueno, pues era, era algo muy sencillo realmente empezar así, ¿no? Y claro, montar una página online, una tienda y cosas de estas ya era pues, como dar un salto más, ¿sabes? Y a nivel actual y de futuro, pues realmente Amazon es un monstruo gigantesco a día de hoy que va absorbiendo casi todos los sectores y, y bueno, pues eh, yo creo que lo que te demanda el futuro es ser muy especialista. ¿no? Tienes que ser cada vez más especialista, tienes que, que ofrecer pues, las cosas que Amazon no ofrece, tienes que de, dar un trato cercano, tienes que saber muy bien, por ejemplo nosotros en la parte del modelismo es una parte eh, técnica que realmente pues, eh, nosotros podemos asesorar, podemos orientar, podemos... Eh, Reparar, tenemos un servicio técnico pues son cosas que Amazon nunca te va a ofrecer porque no le interesa llega un momento que ellos llegan hasta, hasta un punto ¿no? Y, y realmente si es algo que no es de gran consumo pues sabes que ahí no van a, a entregar más otra cosa es ya los, los e-commerce que entran al marketplace a vender ya como una tienda y a listar todo su catálogo y bueno, a nosotros no, nos lo han ofrecido muchas veces y, y no, no lo vamos a hacer, sinceramente
0: no, no vendéis vosotros en Amazon, ¿no Pablo?
3: No, no, no nunca hemos vendido ni, ni venderemos Vale
0: eh, Antonio David, ¿vosotros vendéis en Amazon? No, no vendemos en
2: Amazon lo intentamos, pero no nos gustó cuando después de pagar la, la cuota nos pidieron la factura de los productos que comprábamos hmm. decidimos en ese momento que Cancelar nuestra relación con, con o sea, Amazon.
0: No, ¿no te gustaba que te hicieran espionaje industrial sobre por qué se vendían tanto tus productos si era verdad o no para venderlos ellos? ¿Qué fue? <risa>
2: no, no, no me gustaba.
0: <risa> Considero que, mira,
2: eh, lo que ha dicho Pablo, a lo mejor para iniciarte, para un momento dado, está bien. Creo que con los Marketplace tienes que aprender a convivir con ellos. No, ahora, ahora mismo nosotros estamos probando con AliExpress uh -huh. eh, por jugar. Estamos probando, pero no, no considero que tú nosotros tenemos 3.000 referencias, hay que volcarlas todas, no. En nuestro caso, volcamos aquellas que, por ejemplo, con nuestra página web no movemos mucho. Uh -huh. Vamos a probar si sí, eh, Aliexpress, que consideramos que es mejor que Amazon, por su forma de trabajar, pues no las puede mover. Y a lo mejor es una manera de complementar tu, tu rotación de productos y tu, tu facturación. Eh, igual que ese Marketplace, eh, puede haber otros marketplaces que te puedan venir bien por otro tipo de productos o a lo mejor por, por cantidad, como ahora mismo no me acuerdo, no puedo decirte, pero seguro que puedes encontrar. Entonces, es decirle un no, pero no un no rotundo a los marketplaces. Vale. Pero cuidado con lo que le das, porque lo que das te lo puede devolver.
0: Un no, pero nos dejamos querer.
2: Exactamente. <risa> lo que sí, mira, yo voy a lanzar una pregunta o un, voy a lanzar una bengala al aire por si alguien nos está escuchando. Con todas las tiendas que hay PrestaSoft y que ya tenemos integrado nuestros productos, nuestros códigos de barras, ¿sería fácil crear un marketplace por parte de PrestaSoft, la empresa PrestaSoft, donde nos estuviésemos integrados nosotros?
0: Pues eh, sería posible. Por, a través de la, API, de la API y tal, lo demás sería muy chulo. Yo veo un proyecto perfecto para Death Blinders.
2: Pues a lo mejor es una salida para luchar contra Amazon.
0: Bueno, ahí, ahí queda, ahí queda. Vale, eh, estamos ya al límite del tiempo que, que os, os prometí que os iba a robar, así que eh, para terminar, venga, eh, contadnos esa estrategia que tenéis para 2021 con la que vais a romper stock y ventas y todo y vais a haceros de oro. ¿Quién quiere empezar? <risa>
2: Yo mismo, mira, eh, nosotros teníamos, tenemos previsto sacar un canal en YouTube un poco más profesional. Tenemos muchas llamadas de clientes que nos preguntan información sobre los productos y telefónicamente es difícil contarles, ¿no? Y entonces estábamos pensando en crear, ahí en la nave tenemos una zona que podemos pues, habilitar y esa idea era para, pues, para finales de este año, pero el COVID no lo ha retrasado. Si todo va bien, yo creo que en 2021 a finales a lo mejor iniciaremos una primera prueba de, 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 de muestra de canal de YouTube de productos. Puede ser no innovador para, para el sector, pero para nosotros sí, porque ah. lo queremos tratar de una manera diferente a cómo están los canales de YouTube. No, hasta aquí puedo hablar.
0: Vale, bueno, vale. Si tienes cualquier duda y tal, Antonio, que ya últimamente solo hace su canal de YouTube, seguro que te la responde.
2: Muchas gracias. Contaré con él, que, que me ha echado alguna mano de vez en cuando y es un buen profesional.
0: Estupendo, Pablo, Pablo, ¿tú cómo piensas eh, romper todos los presupuestos y todo en 2021? ¿Cómo piensas hacer que la tienda ya compita directamente con, con eBay?
3: Bueno, a ver, realmente nosotros, eh, nuestra principal estrategia desde el principio siempre ha sido eh, ir ampliando catálogo, ¿vale? Tener muchas referencias, porque creo que es, pues eso, una, una forma de diferenciarte, ¿no? De, de un marketplace, por ejemplo, como Amazon, que realmente no, no va más allá de, de la superficie en nuestro caso. Y la estrategia nuestra es eh, seguir eso, abriendo nuevas líneas de negocio, seguir luchando por el juguete que hemos abierto. Y, y bueno, pues a nivel eh, personal, me gustaría pensar en, en ampliar el negocio con lo que te comentaba antes vía tienda física. Creo que hay un futuro mm -hmm. que, que es eh, razonablemente bueno. Y, y tenemos siempre ahí esa cosa de conseguir internacionalizarnos más, ¿no? eh, yeah. vendemos mucho a nivel nacional mm -hmm. pero no hemos conseguido dar ese paso firme de, de poder vender eh, a otros países, eh, a Portugal sí sí que vendemos ya bastante pero hay países yeah. que, que consumen mucho modelismo como puede ser Francia que está muy cerquita nuestro que no hemos conseguido aún llegar allí ¿no? y, y sí que queremos pues eh, hacer una traducción de la página a un idioma pues como el francés y, y poder llegar a, a ese público
0: Vale, bueno, pues está está bien, está genial de estrategia internacionalización. Muy bien, pues eh, vamos a dejar aquí lo que es la mesa redonda y, y bueno, pues pasamos entonces al, al feedback y, y a ver qué, qué nos cuentan nuestros oyentes, ¿vale? Venga, Venga vamos a poner el feedback. Y tenemos dos comentarios, sí, dos comentarios. Uno es de nuestro amigo José de Móvil Tecno, que nos va a leer Antonio. ¿O no lo ves, Antonio?
1: Sí, tengo buena vista. Vale,
0: venga, pues dale.
1: <risa> Dice, hola amigos, eh, interesante la novedad de PrestaShop 177. Después de las navidades, cuando aflojo un poco de trabajo, voy a comenzar a probarla en un entorno de prueba. Que desea actualizar nuestra web a primeros de año. Saludos.
0: Muy bien, pues nada, José, ya nos contarás qué tal ha ido ese cambio en producción. Yo todavía no me he atrevido a, a actualizar ninguna tienda de las que tenían unos 7.6 a unos 7.7. Así que, bueno, vas a ser más valiente que yo. Y tenemos otro comentario de Dalienilo, Danielino Fernández, que nos dice Hola, mi nombre es Daniel, soy licenciado en Administración de Empresas y les estoy escuchando desde el inicio. Voy por el capítulo 15, aunque no sé si saltarme algún capítulo, ya que estoy escuchando información desactualizada. Estoy introduciendo en el mundo de la venta online. Mi presupuesto es muy reducido y estoy decidido a de intentar crear mi propia página web con mis medios sin gastar mucho. Por suerte, en el trastero tengo un HP con Windows Server 2008 y, no, y los capítulos están desactualizados, ¿sabes? Eh, no sé si, si para iniciar podría crear un servidor en casa. No tengo estudios ni conocimiento informático avanzado, pero con tutoriales y leyendo mucho he visto algo de crear el servidor, hacerlo público dentro de SAM y no IP. Esto para empezar, quiero reducir todos los gastos posibles y el presupuesto invertirlo en Google para el posicionamiento, ya que al cabo de un par de meses, que pueda evaluar los costes de la tienda y la venta promedio, pueda aventurarme a contratar un servicio de host y estar más tranquilo. Ahora la pregunta del millón. ¿Estoy loco? ¿Qué me aconseja? Mil gracias por todo. Un saludo desde Madrid. Bueno, Daniel, eh, vamos por estamos parte. Loco. Estamos está, loco. Está, estás loco, <risas> pero eso no es el problema, ¿vale? Locos estamos, yo creo que prácticamente todos los que. En algún momento nos decidimos a, a meternos en esto. Pero montar el servidor en tu casa nunca es una opción desde 1999, ¿vale? Eh, en aquella época se marcó un antes y un después en el tema del hosting y desde entonces ya no es una opción. Búscate un hosting. Hay hosting incluso gratuitos. Pero no busques un hosting gratuito si realmente tu tienda es algo que quieras hacer para intentar vender algo. Es que por 60 euros al año tienes un hosting, más o menos y lo puedes tener Windows Server además es una mala opción para cualquier cosa incluso para hacer hosting de Windows es malo entonces búscate general, un Windows, servidor. Windows es mala
1: opción en general Windows o sea, en server en general o sea para PC
0: bueno pero para hosting es peor porque el mundo del hosting realmente el, el sistema operativo predominante es Linux entonces vete a OVH por ejemplo y contrátate por 56 euros al año tienes un, un servidor un VPS y te da de sobra para montarte una tienda online Ahora, si no tienes conocimiento informático, pff, gástate un poquito más y vete a un hosting que tenga... que sea un hosting eh, administrado. Bueno, administrado, ¿vale? Que no tengas tú que hacer nada porque si no vas a tener que aprender muchísimo. Si no te importa ese aprendizaje, ese tiempo que vas a invertir en aprender las cosas, bueno, pues vale. Pero en principio te va a costar bastante toda esa parte, ¿no? Incluso casi que te diría que te fueras a Shopify. Pero bueno, <ríe> eso es otro tema. Eh, si quieres... Si es solo para aprender PrestaShop y demás y ver cómo se gestiona, utiliza la demo oficial. La demo oficial está muy bien para ver las funcionalidades y ver un poquito las cosas. Es verdad que se te borran los datos, pero bueno, te puede servir para ver de qué de qué pie cogea. Y bueno, en definitiva eso. Me parece una buena estrategia, pero siempre que eh, inviertas un pelín en el tema del hosting, porque montártelo tú en tu casa y además al final lo que gastas en luz y en ancho de banda... Al final es más caro que... Ten en cuenta que además, si vas a invertir ese dinero en, en el hosting de, de Google, o sea, los anuncios de Google, si alguien pincha un anuncio y tu página no carga porque alguien haya pisado el cable en tu casa, porque se te haya ido la luz, por lo que sea, estás perdiendo dinero. Es que a, 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 medio, a corto o medio plazo el tener hosting en tu casa no es un ahorro, ¿vale? Así que eh, no sé si alguno de nuestros invitados quiere recomendar algo. ¡Vaya, Antonio!
2: Hola, mira, yo te comento, yo tenía un servidor en casa, pero hace ya muchos años que me monté con Windows Server 2008, Lotus, con Lotus Notes para hacer unas pruebas.
0: Ando, mira, y... el mismo.
2: <ríe> pero cuando uno trastea, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Y hay un dato más, y es la seguridad, pero no la seguridad del servidor ni de tus datos, la seguridad de tu casa. Tú, tu ordenador, cuando estás trabajando, en verano puede coger mucha temperatura tu habitación. Ese ordenador puede recalentarse y puede quemarse. Y tú estar fuera de tu casa y cuando vuelvas puedes tener un gran problema. ¿Sí? Un ordenador para que trabaje tiene que estar en una sala climatizada, controlada la humedad, controlado todo, y el ordenador siempre encendido y que no sufra los componentes electrónicos. Yo simplemente por no ver quemada mi casa no me, no me pondría un ordenador 24 horas funcionando.
0: Totalmente sí. de acuerdo. Es que eso, eso siempre no... No, no pasamos por alto, pero un ordenador, además en Madrid que dice que está en verano, no quiero ni imaginarme cómo, cómo tiene que calentarse eso.
3: Sí. Que... Y realmente, yo si me permites, eh, ¿Sí? mmm, nunca ha sido más fácil eh, probar si un producto eh, tiene mercado. O sea, ahí tienes los marketplaces. Eh, hoy día Amazon llega a todos lados si tú crees, si tú crees en tu producto no, no dices que es, pero si tú crees en tu producto y crees que puedes colocarlo que puedes conseguir un buen precio, que puedes eh, ofrecer un buen servicio mmm, antes de hacer una página web, antes de, de inventar el círculo mmm, en Amazon o en un marketplace, en Ebay, en AliExpress eh, hay muchos sitios en los que tú puedes validar tu, tu negocio, aunque sea inicialmente sin ganar dinero tú simplemente, digo, oye mira, eh, este producto yo lo puedo colocar, sí o no ¿Y cuánto? ¿Y de qué forma? Así validas tu idea y luego ya inviertes. Realmente montar una empresa que eh, que tú quieras eh, que te con la que ganarte la vida sin, sin invertir un, un euro, eso, eso es imposible, eso no, no tiene sentido. No, porque te va a salir mal. O sea, para eso utiliza las herramientas que ya tienes.
0: Totalmente de acuerdo. Es que eh, aquí so, yo soy muy tecnólogo y me, me gusta más la herramienta que, que el negocio en sí, ¿no? Pero y entonces siempre me tiro a la prestación pero lo que dices es, es perfecto valida tu idea, valida que lo que quieres vender tiene mercado, valida cómo, que tu estrategia de venta funciona y en los marketplaces puedes puede hacerlo ¿no? y sin, sin apenas un, eh, un coste, bueno de hecho no tiene coste el publicar, simplemente tiene coste cuando empiezas a vender y demás o sea que no sé, lo veo, lo veo perfecto Pablo, muchas gracias pues nada más Antonio, sigues por ahí, Antonio Torres aquí, aquí estoy Vale, vale, ¿no? Que como no te veo hoy, que estás ahí oculto. Sí, ok. Bueno, pues eh, Antonio David, Pablo, mil gracias por haber aceptado este atraco. Súper valioso todo lo que nos habéis contado y me ha, me ha encantado estar este rato con vosotros. Así que a ver si, si lo repetimos más, porque yo he disfrutado y aprendido muchísimo. Un placer.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: A y... mí también ha sido un placer. A Antonio ya le conozco en persona, que nos vimos en PrestaSoup Day. Y a ti, Carlos... Perfecto nos tenemos que conocer y cuando ya pase todo esto del COVID en 2021 buscaremos la manera de, de tomar un buen café que sé que te gusta el café
0: en el próximo concierto de Rafael nos vemos perfecto aquí tenéis mi casa para dormir pero prestas radio siempre en la actualidad bueno que, que mil gracias de nuevo que paséis unas felices fiesta si la celebráis de una forma o de otra y que tengáis un 2021 lleno de éxitos y de muchas cuentas de resultados muy positivas. Y muy <risa> Venga, y lo
2: lo mismo para vosotros, para Pablo, para Antonio Torres y para ti, Carlos, y para todos nuestros oyentes. Eso. Está bien.
0: Antonio, sí. tú te acuerdas por qué tenemos Presta Radio, ¿no? Claro. Porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más. más.